0: Wie konnte ein Baum am Wochenende plötzlich umstürzen und in den Augsburger Stadtgraben fallen? Das Ermittlungsergebnis steht fest und wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten, also bleibt auf jeden Fall dran. Das ist der Nachrichtenwecker, mein Name ist Greta Prünster und ich sage euch guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es war ein ziemliches Aufregerthema in Augsburg. Am Wochenende ist ein Baum plötzlich in den Stadtgraben gestürzt und hätte fast zwei Boote getroffen. Die Kanufahrer konnten aber zum Glück rechtzeitig wegpaddeln und blieben unverletzt. Jetzt steht fest, was die Ursache dafür war. Es war tatsächlich die große Trockenheit. Um genau zu sein, ist nur ein Teil des Baums abgebrochen und ins Wasser gekippt. Der Wassermangel hat laut Experten die Spannungsverhältnisse im Inneren des Baumes verändert. Wenn dann ein Teil des Baumes abbricht, dann spricht man von einem sogenannten Grünastbruch. Jetzt muss natürlich der gesamte Baum gefällt werden und nicht nur dieser, es wurden weitere Bäume untersucht, die eventuell zur Gefahr werden könnten. Nicht nur aufgrund der Trockenheit, sondern auch wegen Pilzbefalls oder weil sie bereits Schäden am Stamm aufweisen. Auch im Augsburger Stadtwald will man jetzt einige Bäume genauer unter die Lupe nehmen. Stellt euch mal vor, ihr hört bei euch zu Hause die ganze Zeit ein nervtötendes, piepsiges Geräusch, könnt aber nicht erkennen, wo es herkommt. So etwas kann wahnsinnig nervig sein, besonders wenn man schlafen will. Den Anwohnerinnen und Anwohnern in der Jakoberstadt geht es genau so. Seit dem Wochenende hören sie die ganze Zeit so ein penetrantes Pfeifgeräusch, wissen aber nicht, woher es kommt. Es ist zwar kein Dauerton, aber ein Geräusch, das immer mal wiederkommt. Die Polizei ist darüber informiert, auch sie kennt aber noch nicht den Grund. Man habe versucht, dem Pfeifton nachzugehen, habe aber nichts gefunden. Die Beamten hoffen jetzt, dass sie genaue Zeugenaussagen bekommen, die dabei helfen, den Grund herauszufinden und das Geräusch hoffentlich möglichst bald abzustellen. Einen außergewöhnlichen Ausverkauf hat es im legendären Augsburger Stripclub Apollo gegeben. Die gesamte Einrichtung wurde verkauft, von Sofas über Diskokugeln bis hin zu den apollo Dollarscheinen, die man den Tänzerinnen zustecken konnte. Ja, und das Interesse war tatsächlich groß. Die einen sahen sich nach einer Musikanlage für ihren Partykeller um, die anderen hatten Interesse an den großen Spiegeln und manche waren einfach nur aus Neugier da, um so ein Lokal auch mal von innen zu sehen. Alles muss raus, denn die neuen Besitzer haben etwas ganz anderes mit dem Lokal vor. Sie wollen es umbauen und einen neuen Club aufmachen, der Musik und Kultur fernab vom Mainstream bieten soll. Nach dem fabelhaften Sonnentag gestern ist es heute leicht bewölkt. Die Temperaturen erreichen am Mittag aber trotz der Wolken noch sommerliche 31 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei 15 Grad. Die Kano-WM war nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler eine wichtige Bewährungsprobe, sondern auch für die Augsburger Becher. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht um Trinkgefäße. Was genau es damit auf sich hat und wie es für die Augsburger Becher jetzt weitergehen soll, das weiß mein Kollege Maximilian Kramer. Hallo Max. Hi. Max, was hat es denn mit diesem Konzept der Augsburger Becher auf sich?
1: Das ist... Im Prinzip relativ einfach. Es ist eigentlich ein äh, Mehrwegbechersystem. Ähm, wer in Augsburg unterwegs ist, kennt sowas Ähnliches vielleicht schon über den RECUP. Ähm, das ist ein System, äh, wo man sich quasi heiße Getränke äh, holen kann. Und da gibt es einen Becher, den kann man immer wieder verwenden. Ähm, und das gleiche Konzept soll jetzt eben auch bei Kaltgetränken zum Einsatz kommen. Ähm, die Idee ist eben was zu etablieren, einen Plastikbecher, den es auch schon gibt, ähm, dass man diesen Becher an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet äh, nutzen kann, wieder äh, zurückgeben kann an den beteiligten Stellen, um so eben ja, Müll zu vermeiden.
0: Bei der Kanu-WM hatten Sie ja sozusagen Ihre Bewährungsprobe. Wie sind die denn da angekommen?
1: Einerseits hat man selber, wenn man vor Ort gesehen, dass das sehr verbreitet war und offenbar sehr gut genutzt wurde. Andererseits hat die Stadt Augsburg auch eine Umfrage durchgeführt. Insgesamt waren es 35.000 äh, Becher, die dort zum Einsatz kamen. Und äh, nach dieser Umfrage der Stadt äh, haben 97 Prozent angegeben, sich grundsätzlich vorstellen zu können, den Becher auch in anderen Bereichen zu nutzen. Und was eben auch ganz interessant ist, eben einerseits bei Großveranstaltungen, auch im Fußballstadion und auch in der Innenstadt. Also die Resonanz war wohl so positiv, dass es jetzt eben Pläne gibt, diesen Augsburger Becher, wie er ja genannt wird, auch auf größer, größerer Ebene auszurollen.
0: Und äh, was kannst du denn zum Design sagen? Also wie ist das bei den Leuten angekommen?
1: Es ist ein äh, individuelles Design, wie die äh, auf das die Stadt auch äh, sehr stolz ist. Da sind ähm, die sind verschiedene Köpfe zu sehen, es ist ein transparentes Design, es soll auch verschiedene Größe geben. Und äh, nach Angaben der Stadt kam das so gut an, dass bei der äh, Kanu-WM mehr als ein Drittel aller Becher gleich mit nach Hause genommen wurde. Ähm, und dort deutet man das eben so, als ähm, ja sei das Design sehr gut angekommen. Das Pfand, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das liegt bei 2 Euro. Also wenn jemand sagt, hey, daheim für die WG oder für die eigene Wohnung ähm, mal einen Becher mitzunehmen, ähm, ist das für zwei Euro wahrscheinlich auch okay und ähm, das Konzept, so scheint es, kann, glaube ich, schon ganz gut funktionieren, eben wenn man dann auch dazu übergeht, das in der Innenstadt ähm, ja, breiter zum Einsatz zu bringen. Und das Ziel, das über allem steht, äh, Müll zu vermeiden, ähm, kann damit zumindest ein Stück weit schneller vielleicht erreicht werden.
0: Ja, du sagst es, Thema Müllvermeidung. Gerade in der Lockdown-Phase hat die Müllflut noch einmal stark zugenommen, sei es durch Einwegbecher, sei es durch Einweggeschirr und so weiter. Was sind denn da die Ziele der Stadt?
1: Also grundsätzlich ist es das Ziel, eben in der, in der Breite Müll zu reduzieren. Man kennt es auch im, im Stadtgebiet, zum Beispiel in der Innenstadt, wenn man da unterwegs ist, ganz stark in der Maximilianstraße, nach einem Wochenende, da liegt schon einiges an Müll herum. Und ähm, ja, es gibt oder gab schon länger verschiedene Überlegungen bei der Stadt, ähm, diese Müllflut äh, zu reduzieren. Ähm, ein Weg, eben weil es ja auch schon Erfahrungen gab, ähm, über Recap und Rebowl, das ist noch ein zweites Konzept für, für Schüsseln. Ähm, eben da es da schon diese Erfahrungen gab, ist man jetzt dazu übergegangen, eben auch das auszuweiten und die ersten Erfahrungen, die deuten eben darauf hin, dass es äh, ganz gut laufen könnte. Dieser Testversuch oder diese Pilotphase in der Innenstadt, die läuft auch schon seit äh, vergangener Woche, seit dem 9. August und jetzt will man eben schauen, wie wird es in der Innenstadt angenommen ähm, und Ausgehend davon will man eben entscheiden, ob das weitergeführt werden soll. Aber stand jetzt ähm, sieht deutet viele darauf hin, dass man das noch breiter eben ausrollen will. Zusätzlich muss man vielleicht noch kurz ergänzen: Gibt es auch einen gesetzlichen Zwang? Also ab 2023 müssen Restaurants, Cafés und Bistros ähm, To-Go ähm, im To-Go Verkauf oder Takeaway Gerichte in einem Mehrwegbehältnis anbieten und da zählen eben Getränke auch dazu. Also es gibt schon auch einen ähm, gewissen gesetzlichen Druck, der da dahinter steht und eben aus beiden Gründen heraus hat man das jetzt eben versucht, das voranzutreiben, statt behauptet, dieses Projekt sei deutschlandweit einzigartig. Ähm, jetzt muss man eben sehen, wie da die nächsten Erfahrungswerte sind.
0: Seine Generalprobe hat der Augsburger Becher somit bestanden. Wir halten euch hier im Nachrichtenwecker auf dem Laufenden, wie es mit den Pfandbehältnissen weitergehen wird. Vielen Dank, Max, für deine Informationen.
1: Danke auch. Kurze Werbeunterbrechung. Wir wollen von euch wissen, wie ihr eure Heimat findet. Im Heimatcheck könnt ihr eure Stadt, eure Kommune oder euren Stadtteil bewerten. Wie sicher fühlt ihr euch da, wo ihr wohnt? Und wie gut kann man eigentlich essen gehen? Mitmachen könnt ihr unter www.heimat-check.bayern. Einzige Voraussetzung, ihr müsst im Großraum Augsburg wohnen. Und das Beste daran, ihr könnt auch noch 500 Euro gewinnen. Werbung vorbei.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Shish, Digger oder Smash? Eines davon könnte vielleicht das Jugendwort 2022 werden. Die Abstimmung läuft nämlich derzeit und noch bis zum 13. September. Das Gewinnerwort wird dann vom Langenscheid Verlag gekürt. Bekannt gegeben wird das Ende Oktober. Ja Und etwas Ulkiges habe ich noch für euch zum Schluss. Wer ein Haus kauft, der guckt sich das ja alles genau an, der schläft vielleicht noch eine Nacht drüber und kontrolliert natürlich auch die Papiere genau, denn immerhin geht es ja um viel Geld. Eine Amerikanerin aus dem Bundesstaat Nevada hat das offenbar nicht gemacht und deshalb auch gar nicht bemerkt, dass sie nicht nur ein Haus, sondern gleich das halbe Viertel gekauft hat. Mehr als 80 Häuser waren laut Urkunde in ihrem Besitz im Wert von stolzen 50 Millionen Dollar. Aufgefallen ist das tatsächlich erst bei der Steuerprüfung, da haben sich die Behörden nämlich über diesen riesigen Einkauf gewundert und dann bemerkt, dass mit der Urkunde etwas nicht stimmte. Die Frau hatte tatsächlich nur ein Haus im Wert von etwa 500.000 Dollar gekauft, die Makler hatten ihr aber durch einen Copy-Paste-Fehler das halbe Viertel überschrieben. Naja, kann ja mal vorkommen. Das war's auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Mein Name ist Greta Prünster und ich sag euch Ciao. Oder wie mein Moderationskollege Manuel André immer gerne sagt: Ciao, Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.